0: Herzlichen Dank für die Einladung und das große Privileg, das mitzuerleben, wie ihr eine tolle Jugendfreizeit hattet. Und das ist der Abschluss. Und ja, ja ich weiß nicht, ich, ganz liebe Grüße von meiner Mutter. Ich gehe jetzt in eine neue Phase. Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter, die ist 95 Jahre alt. Sie ist immer noch meine beste Unterstützerin, meine beste Aussenderin. Sie steht voll dahinter und möchte, dass ich weiter arbeite. Aber jetzt kommt sie in die Zeit, wo sie einfach Hilfe braucht. Und wir haben schon einen Pflegedienst für morgens und abends, aber für mittags und nachmittags ist keiner und kriegt man auch nicht so schnell, weil das mit den Gesetzen und Schwarzarbeit und so weiter also nicht so einfach ist. Und sie ist in einem Heim. Ich kann dabei ihr sein und werde also die nächste Zeit mit Gottes Hilfe bei ihr sein. Das könnte hier die letzte Predigt sein, bevor ich in diese Phase reinkomme und dann eben nicht mehr so schnell wegkomme. Und es macht mich, es macht mich richtig froh und glücklich, in eurer Gemeinde zu sein, weil ihr eine Gemeinde seid, die mir Hoffnung macht. Und das ist ja auch unser Thema. Jesus ist genug, für unsere Zukunft. Wenn wir keine Hoffnung haben, wer dann? <lacht> Halleluja. Aber bevor wir in das Thema kommen, gut, ich will noch ein paar Minuten euch zeigen, wie es bei uns weiterging. Ich habe euch letztes Mal gezeigt, wie wir eine Brücke gebaut haben. Das geht in ein Indianerdorf hinein. Das heißt neue Hoffnung und die Brücke hieß auch Hoffnungsbrücke. Und nun sind wir tatsächlich auch trotz der ganzen Zeit, die jetzt hinter uns liegt, wo ich auch praktisch das ganze Jahr nicht hinkam. Aber sie haben weitergearbeitet und sind dabei, eine Bibelschule aufzubauen. Also inzwischen sind die Wände schon hoch. Das wird mit Holz gemacht. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir im Januar anfangen können. Natürlich ist es erstmal nur ein Raum. Und dazu wollen wir noch eine Küche und ein Bad machen und auch ein paar kleinere Holzhäuschen, wo die Leute dann wohnen sollen mit ihren Familien. Wir können sie aus den Familien nicht rausnehmen, rausnehmen weil wir da schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Sie müssen in ihrer Familie bleiben. sie also sonst, wenn man sie zu lange rausnimmt, geht was kaputt, dann kommen sie nicht mehr rein. Also es sind viele Dinge geschehen, unter anderem, letztes Mal habe ich euch gesagt, zu meiner Schande, ich bin ja schon 40 Jahre da, 20 Jahre habe ich gearbeitet unter Argentiniern und dann erst habe ich verstanden, dass Gott mich im Grunde genommen äh, wahrscheinlich nur darauf vorbereitet hat, zu den Indianern zu gehen, die keine Gemeinde haben. Alle anderen Volksstämme, unsere Provinz ist eine, eine Provinz voll mit Immigranten. Es gibt ganz viele Deutsche, ganz viele Italiener, ganz viele Polen, ganz viele Russen, ganz viele Ukrainer, Japaner, natürlich Brasilianer und Paraguayer. Und, und es ist eine Provinz, die durch Kriege völlig leer war und dann ab 1900 kamen die Immigranten rein. Und mit ihnen kamen auch die Guaranis zurück. Es gibt ungefähr 10.000 Guaranis, aber während in allen anderen Gruppen mächtige Erweckungen waren, so dass es große, viele Gemeinden gibt, gibt es unter den Guaranis, keine Einzige. Und das ist klar, dass das der Hauptauftrag hätte sein müssen. Und ja, ich habe halt lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Was Paulus sagt, ich will dahin gehen, wo der Name des Herrn noch nicht bekannt ist und wo eben noch kein Fundament gelegt ist. Gut, und Gott, durch Gottes Gnade ist es aber weitergegangen. Und inzwischen sind wir drei kleine Teams und ich hatte die Schande, dass ich trotz all der Jahre, ich habe gut Portugiesisch gelernt und gut Spanisch gelernt, aber Guarani ging nicht in den Kopf rein. Und dann kam Covid. Und dann habe ich jeden Tag eine Stunde Guarani gelernt. Mit Duolingo. <lacht> Kennt ihr das? <lacht> du, ich bin auf, 8, auf 587 Tage ohne Aussetzer und bin heute auf Platz Nummer 1. <lacht> und ich habe und habe meine habe ein paar Guarani Kinder in mein Herz adoptiert, nicht gesetzlich adoptiert, aber in mein Herz adoptiert, habe es ihnen auch gesagt und sie halten sich jetzt auch für meine Kinder und ich habe jetzt von ihnen Enkelkinder und habe auf ihrer Hochzeit in Guarani wenigstens gelesen. Ich habe das Neue Testament inzwischen, also das Johannesevangelium, mehrmals durchgelesen und lese nur noch die Guarani-Bibel. Also die Schande, dass ich gerufen bin zu den Guaranis, aber nicht ihre Sprache spreche, habe ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich denke mir, bevor Covid zu Ende ist, und deswegen hoffe ich, dass noch nicht so schnell zu Ende ist, <lacht> werde ich auch noch in Guarani mit Ihnen sprechen. Ich habe keinen Menschen, denn es ist kein Lehrer da, aber ich habe die Technologie. Und wenn ich auch kein großer Freund der Technologie bin, muss ich sie aber und darf ich sie doch benutzen und bin darüber sehr froh. Also wir gehen über die Brücke. Jesus ist die Brücke, ist die Tür. Er ist unsere Zukunft. Ich möchte über das Thema mit euch sprechen. Ich würde euch sagen, welche Gedanken ich dazu bekommen habe, habe ich darüber gebetet, und zwar, ich habe es mir hier in, auch in meine Technologie reingeschrieben, weil Papier. Jesus ist genug für deine Zukunft. Und den Vers, den ich dazu nehmen möchte, ist Sprüche 1130 30. Sprüche 1130 30 heißt es nach der, äh, ja, ist egal welche Bibel, nach der Schlachter, glaube ich. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Und jetzt kommt der Vers. Der Weise gewinnt Seelen. Weisheit hat mit Zukunft zu tun. Nur Zukunft wird zeigen, was Weisheit ist. Ob wir Weisheit haben, ob wir in Weisheit leben, das wird man erst morgen und übermorgen oder in den nächsten Jahren sehen. Es halten sich viele Menschen für Weise und wir alle wahrscheinlich auch. Also wenn man sich nicht für Weise hält, dann hat man sehr wenig Selbstbewusstsein. Aber ob man es nur wirklich ist, das wird man merken. Und da kommt der erste Punkt. Das Gegenteil von Weisheit nennt sich in der Bibel Torheit. Und die Bibel sagt im Psalm, jetzt vergessen, welcher Psalm das ist, der Tor oder der Dummkopf, der nicht weise, spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Alles, was er denkt und tut, ist von diesem Gedanken durchseucht. Der Anfang der Weisheit ist natürlich die Furcht des Herrn oder der Respekt, der innere Respekt, dass es einen allmächtigen Gott gibt. Und wir haben viele Beispiele in der Schrift, wo, es, wo Jesus Menschen Toren nennt, Dummköpfe nennt. Und leider nennt er besonders reiche Leute oft Dummköpfe. Da ist der reiche Kornbauer, der geschuftet hat, ich nenne ihn den reichen Deutschen. Denn es gibt wohl auf der Welt keine andere Nation, die sich so ihrer Schufterei oder nein, ihrer, ihres Schuftens, ihres Arbeitens rühmen kann, wie die Deutschen. Ist wirklich so, das ist, denke ich, mit im Kern der Kultur, der deutschen Kultur drin und das ist nichts Schlechtes. Ich wünschte, ich könnte auch nur ein Hundertstel von diesem Kern in meine Guaranis verpflanzen. Die sitzen zu Hause und warten, bis einer ihnen zu essen bringt. Das ist so. Arbeiten liegt ihnen sehr fern. Das ist auch ein Kernproblem, um das Evangelium reinzubringen, denn sie haben immer abhängig, waren immer abhängig von der Erde beziehungsweise von den Geistern der Erde. Dass der Flussgeist ihnen Fische bringt, dass der Waldgeist ihnen Wildschwein bringt, dass die ba der Baumgeist ihnen Früchte bringt. Und sie waren Sammler und Jäger. Also das müssen die Geister ihnen bringen. Und von daher arbeiten, das verstehen sie gar nicht. Naja gut, sie, also es ist auch Arbeiten zu jagen und zu fischen und so weiter. Aber es ist eine ganz andere Einstellung. Sie können sich nie über die Natur stellen und aus der Natur das herausholen, was eben nur der Schöpfer in der Natur versteckt hat. Ne? Die Israelis machen aus der Wüste einen Garten und das ist irgendwo auch in den Deutschen drin. Also die machen aus dem Nichts etwas. Das ist nicht die schlechteste Eigenschaft der Deutschen. Aber wenn ein reicher Deutscher sagt, jetzt werde ich meine Scheunen abbrechen und größere machen und dann noch mehr Reichtum und noch mehr Reichtum und noch mehr Reichtum und dann in dieser Nacht stirbt, dann sagt Gott zu ihm, du Narr, für wen hast du das alles aufgehäuft? Du Narr. Tja, und dann ist noch ein berühmter Reicher in der Bibel, der hatte einen Nachbarn, beziehungsweise der war wahrscheinlich da an die Tür gekommen in der Hoffnung, der Mann, der da jeden Tag in den besten Klamotten rumläuft und die tollsten Feiern hat und Partys jede Nacht und jeden Tag das beste Essen, man riecht das schon, das ist doch klasse, dem wird doch auch irgendwas davon vom Tisch runterfallen ab und zu. Und nur das wollte der, nur ein bisschen davon haben, ein bisschen von diesem unglaublichen Reichtum dieses reichen Mannes. Und er kriegte es nicht, der Reiche hatte dafür keinen Sinn auch noch nicht mal, als der Mann krank wurde, hat er ihm auch nicht geholfen. Die Hunde kamen und leckten seine Wunden und dann starb der Arme. Aber dann kam die Torheit des Reichen, der starb nämlich auch. Und dann war er in der Hölle und sah von, fein, von fern den Arm und bat ihn, der soll doch mir einen Tropfen Wasser bringen. Und er kriegte ihn nicht, denn du hast deinen Trost und dein Gutes gehabt im Leben und er nicht. Hättest du ihm, naja, das ist jetzt meine Auslegung, hätte er auch nur den Abfall von seinem Tisch regelmäßig rübergeschickt, hätte er den Glauben dieses armen Mannes äh, erlebt, dann wären sie zusammen in der Herrlichkeit gewesen. Und das beziehe ich jetzt auch wieder auf Deutschland beziehungsweise auf das reiche Europa. Wir haben viele Lazarusse vor der Tür stehen. Die wollen eigentlich nur den Abfall. Wenn die nur das kriegten, was täglich von bei uns weggeschmissen wird, dann wären die unheimlich glücklich. Aber wir wollen natürlich unser Fest noch viele Jahre weiter feiern. Wir wollen noch viele Jahre weiter glücklich und so leben. Also das ist nicht Weisheit. Es wäre weiser gewesen für diesen Mann, wenn er abgegeben hätte. Dummheit. Es gibt drei Götzen die dieses Systems, das, ist, das nennt sich in der Schrift die Welt, es ist das Weltsystem, es ist dieses Zeitalter, wird es auch übersetzt. Es geht seit dem Fall des Menschen bis zur Wiederkunft Jesu ein System, das nennt sich diese Weltzeit. Und es ist charakterisiert, dass in der Luft Mächte herrschen, die den Menschen verführen, seitdem der Mensch diesen Geistern die Türen geöffnet hat. Und die Schrift sagt, es gibt drei Hauptgötzen oder drei Hauptdämonen oder Hauptgeister oder Hauptphilosophien, würde ich es auch nennen. Und das ist geschrieben in Johannes 1, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15, ich lese mal diesen Vers vor, in unserer Übersetzung kennen wir diese drei Worte, die sind sehr bekannt. Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens. Das sind die drei Hauptgötzen dieser Welt, schon in der damaligen Zeit. Ich lese es mal nach der Neue-Hoffnung-Übersetzung. Da heißt es, liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, was zu dieser Welt gehört. Oder zu diesem Weltsystem gehört. Denn wer dieses System, die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Und da werden diese drei Götzen genannt. Selbstsüchtige Wünsche, Fleischeslust, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, Augenlust, das Prahlen mit Wohlstand und Macht, Hochmut des Lebens. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Also Geld, Sicherheit, Fleisch und gen äh, fleischlicher Genuss. Entschuldigung, Fleisch. Die Argentinier haben das beste Fleisch, aber die Deutschen essen die können es sich nämlich leisten. Ja, aber Geld, Sicherheit und fleischlicher Genuss werden fallen. Wer daran sein Herz hängt, wessen Priorität das in seinem Leben ist, der wird mit diesen Götzen fallen. Er wird nicht als Weise bezeichnet in der Schrift. Wahre Weisheit und wahren Gewinn in diesem Leben Salomo war der reichste Mann und der Mann, der sich alles leisten konnte. Tausend Frauen waren ihm erlaubt. Er hatte sicherlich die schönsten Frauen der ganzen damaligen Welt. Er hatte das meiste Gold, das irgendjemand... Das ist der Jonathan. Ist er das? Ach, schön. Freut mich dich zu sehen. Der äh, er hatte das meiste Gold. Und sicherlich war auch sein, sein Pracht, sein Tempel und sein Palast, die Augenlust, die war, also er konnte sich alles leisten, was er wollte. Und er sagte, es ist alles ein Haschen nach Wind. Ich erreiche es nie, ich kann es nie festhalten. Und schließlich war er einer der unglücklichsten Menschen auf der Welt. Das heißt, Gott möchte, dass wir gut essen. Und Gott möchte auch, dass wir schön aussehen und uns schön kleiden. Aber wer sich darin verliert, dessen Herz wird immer leerer. Und das merken wir, geschieht auch in Deutschland. Die Menschen konnten sich noch nie so viel leisten und so wohl leben und so gut kleiden. Und 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 es war noch nie so viel Freizügigkeit in jeder Hinsicht seit über 70 Jahren. Keinen Krieg. Gott hat uns alles gegeben, was wir wollen. Aber es ist wenig Weisheit da. Wahre Weisheit und Gewinn gibt es nur in Jesus. Satans Reich geht zu Ende. Die Zeichen, dass dieses Weltsystem zu seinem Ende kommt, werden immer deutlicher. Zwei Weltkriege. Kriege, die die ganze Welt heimgesucht haben bei denen Millionen und Millionen Menschen umkamen. Als Resultat das Entstehen des Staates Israel. Ein Zeichen, von dem Jesus sprach, wenn der Feigenbaum ausschlägt, dann kommt der Sommer bald. Das Entstehen Israels brachte auf die ganze Welt eine nicht enden wollende Kette von Kriegen. Der letzte Afghanistan-Krieg ist kein kleiner. Ich sehe darin das Versagen der mächtigsten Macht der Welt, Amerika. Sie konnten nichts ausrichten gegen die Dämonen, die da herrschen, weil sie selber nicht besser sind. Weil vor Gott, nur Gott weiß, wer mehr Gewicht hat, die Amerikaner oder die Taliban. Ich bin nicht auf der einen Seite, ich liebe die Amerikaner, denn es gibt viele Gläubige dort, aber wir wissen auch, dass doch auch noch andere nicht so gute Sachen aus Amerika kommen. Das ist die Liebe zum Geld und zum Sex und zu all diesen anderen Sachen. Also Afghanistan für mich ist auch ein Zeichen. Und ich danke Gott dafür, dass, dass Amerika gefallen ist. Ich, ich meine, ich sage das jetzt nicht mit Schadenfreude. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie die Soldaten sich fühlen, die da ihr Leben gelassen haben. Also die, die fühlen ja da nicht mehr, aber die, meinen, die Leute, die da unheimlich viel zum Einsatz gebracht haben. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Ich glaube, dass auch darin ein Zeichen von Gott ist. Er wird nicht seine Ehre Amerika geben. Und noch weniger wird er die Ehre Europa geben. Europa und Amerika sind gefallene Götzen. Und wer daran noch glaubt dass in der Demokratie oder im Materialismus das Glück des Menschen liegt, der Schau nach Afghanistan. Aber lasst uns für Afghanistan beten, denn wir wissen, die Menschen sind jetzt verraten. Sie haben auf Amerika gehofft, sie haben auf Europa gehofft und Europa kann ihnen nicht helfen. Ich schreie zu Gott, jetzt bist du dran. Jetzt ist die Bühne frei für den lebendigen Gott. Amerika wird nicht mehr siegen. Europa auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe auf ein Wunder, aber ich weiß nicht, wie das sich gestalten soll. Ich persönlich bin überzeugt, dass es eine gewaltige Veränderung in der muslimischen Welt geben wird. Wann, weiß ich nicht. Also Covid. In unserer spanischen Bibel steht nach den Kriegen und nach dem Erkalten der Liebe und Pestilenzen und das ist ja auch interessant, dass auch hier alle Länder der Erde sich vor diesem bösen, lügenhaften Gespenst beugen müssen. Keiner hat es überwinden können. Also danach, nach diesen Pestilenzen, heißt es aber, nach Abfall und falschen Propheten und Kriegen und, und, und so weiter, heißt es, und dieses Evangelium vom Reich, wird gepredigt werden. Das predige ich euch heute zum dritten Mal. Ich werde auch keine Predigt äh, auslassen, wo ich diese Hoffnung sehe. Geschwister, die Zeichen sind negativ. Aber es gibt ein positives Zeichen. Gott wird sich nicht davon zurückhalten lassen, weder durch die Taliban, noch durch Amerika, noch durch Europa, noch durch den Genderwahn und was es auch sei, dieses Evangelium vom Reich, nicht das Evangelium von der Gemeinde Gottes oder das Evangelium von der Assemblea de Dios oder das, das, das Evangelium vom BFP. Das sind Untergruppierungen, Gott sei Dank, dass sie da sind. Aber achtet bewusst darauf, es gibt ein Evangelium, das ist weiter. Das umfasst auch noch Menschen, die nicht zu uns gehören. Es ist das Evangelium vom Reich und das halte ich für sehr wichtig. Ich flehe Gott darum an, dass das durchdringt, dass das aufkommt. Ich persönlich sehe die Verkommenheit, den Abfall der Christentum des Christentums, nicht nur, Entschuldigung, möge mir verziehen sein, in dem, was aus Rom hervorgegangen ist. Ein Christentum, das sich mit der Politik vermischt hat und das unter allen politischen Regimen immer noch mehr Reichtum und noch mehr Reichtum gescheffelt hat und gleichzeitig sich ausgegeben hat als das wahre Christentum, das einzig wahre Christentum. Das ist ein abgefallenes Christentum. Aber ich sehe in dem gläubigen Lager genauso viel Abfall, genauso viel Hochmut, Verblendung, dass jede Gemeinde meint, sie wird die Welt retten. Jede Denomination meint, wir sind die Besten. Ich weiß nicht, welche Sünde größer ist, die von Rom oder die von der evangelischen Welt. Weiß ich nicht. Ich gehöre zur evangelischen Welt. Deswegen sage ich das ganz bewusst, denn ich meine, mir steht es nicht zu, die Katholiken zu beurteilen oder zu verurteilen aber wir tun das als Evangelische oft automatisch und vergessen, wie sieht es denn bei uns aus? Möchte Gott uns gnädig sein? Die Bibel sagt, es wird nicht das Evangelium der Katholiken oder der Evangelischen sein, sondern es wird das Evangelium vom Reich sein, von einem Christus, der nicht katholisch und nicht evangelisch ist und der sich über diese kurzsichtige menschliche Sicht hinwegsetzen wird und zwar gerade von jetzt an. Meine Hoffnung ist, dass auch das sich erfüllt. So wie sich die Weltkriege erfüllt haben, wörtlich, so wie sich Israel wörtlich erfüllt hat, so wie die, der Abfall wörtlich gekommen ist, so wie die Pest wörtlich da ist, so wird es sich auch erfüllen, dass dieses Evangelium gepredigt wird. Und es wird ja in diesem Augenblick auch hier gepredigt. Und es ist die Gnade Gottes. Aber es fehlen eben noch, Etwa 5000 Volksstämme, wo es nicht gepredigt ist und in keiner Generation je gepredigt wurde und wo die Kirche, sowohl die von Rom als auch die von den Gläubigen, sich nur um den eigenen Kreislauf gedreht hat und sich selbst um sich selbst gedreht hat. Und es muss etwas geschehen dass wir wach werden und diese Aufgabe vor der Wiederkunft Jesu erfüllen. Und dazu ist Seelengewinnung und Mission, die Weisheit und der Gewinn des Reiches Gottes. Reich Gottes hat mit Gewinn zu tun. Ohne Herrlichkeit gibt es kein Reich. Und das Reich Gottes ist herrlich. Und wenn du Jesus wirklich in deinem Herzen aufnimmst, niemand kann das Reich Gottes sehen, der nicht von neuem geboren wird. Und um von neuem geboren zu werden, muss man Jesus persönlich ins Herz aufnehmen. Man muss den König persönlich erleben. Man muss erleben, dass er der Herr meines Lebens wird. Ich werde dadurch nicht vollkommen. Ich mache immer noch jede Menge Fehler. Aber er muss der Herr meines Lebens sein. Okay. Ja, ihr müsst das haben. Richtig zum Über... Danke. Kannst mir gerne... Mach mir Zeichen, weil ich Brauche Hilfe. <lacht> Danke. Ja, also, das Reich Gottes ist der wahre Gewinn. Wenn du das Reich Gottes nicht siehst, nicht kennst, dann ist alles, was du hier auf einer Bank anhäufen kannst, im Grunde genommen Asche. Es wird dich verurteilen und verdammen. Du hast keine Befriedigung davon. Du hast keine Sicherheit davon. Schaut es euch an. Ein einziger kleiner Sturmflut kann die Menschen arm machen und keiner kann ihnen helfen. Und das, das wird Gott zeigen. Die Götzen werden fallen. Das ganze ökonomische System wird fallen. Es ist im Interesse Satans, dass es fällt. Wir wollen Gott danken, dass wir noch ein Bankkonto haben, dass wir noch Geld haben. Aber es wird fallen. Er wird es unter seine Kontrolle nehmen. Dann wird keiner mehr etwas tun können. Dann wird die Nacht kommen. Dann wird das, was du auf dem Bankkonto hast oder was du aufgehäuft hast, dich verurteilen. Du wirst es wirst das, dein Gold auf die Straße werfen. Niemand wird es wollen. Liebe Seele, willst du Gewinn haben? Dann nehme Jesus auf. Dann erlebe ihn als das Reich Gottes. Der König ist gekommen. Er wurde arm, der ärmste Mensch der Welt. Er wurde der Mann der Schmerzen, der Schmach. Er ist der König der Demut, der Schmerzen, der Verlassenheit, damit du reich wirst. Aber wenn du denkst, dass dieser Reichtum auf dem Bankkonto oder in noch mehr Häusern oder noch mehr Autos besteht, dann irrst du dich. Der Reichtum ist die innere Freiheit, zu wissen, mein Leben hier ist kurz, ich gehe nur über eine Brücke und es ist die Hoffnungsbrücke. Der wahre Reichtum ist dort. Oh, Halleluja. Preis dem Herrn. Ja, ich will es so kurz wie möglich machen. Der Reichtum der Seele. Was ist dein Reichtum? Kannst du Seelen gewinnen? Wie viel größer ist der, die Weisheit eines Menschen, der sich einsetzt, um Seelen zu gewinnen, als die Weisheit eines Wissenschaftlers oder eines Politikers oder eines Menschen, der keine Zeit hat, um eine arme Witwe zu besuchen, weil er ja so viel Geld zu verwalten hat oder so viele Geschäfte und so viele ja, Nöte hat, dass er keine Zeit hat für eine arme Witwe. Liebe Seele, der Reichtum ist in dem, was du ihm gegeben hast. Hast du ihm etwas gegeben, Oh, Gott sei Dank. Das ist angerechnet. Das wird keine Motte zerfressen. Das wird kein Antichrist auffressen. Keine Bank der Welt kann das verschlampen. Das hast du gut geschrieben. Das Mindeste gib es auf die Bank Gottes. Die Bank Gottes sind die Armen. Gib es wenigstens den Armen. Aber wenn du noch mehr Weisheit hast, dann fange an, Seelen zu retten. Und wenn du selbst nicht die Berufung hast, mit dem Evangelist zu werden oder Missionar zu werden oder Pastor zu werden, unterstütze mit vollen Händen. Das ist der Reichtum der Zukunft. Ich weiß, dass Satan höhnisch grinst und höhnisch dich anklagt und sagt: Glaubt doch das nicht, Glaubt doch das nicht. Aber du weißt es in deinem Herzen, dass es Wahrheit ist. Dass nur das, was du schon gegeben hast, das ist dein Reichtum. Und das, was du geben wirst, wird dein Reichtum bleiben. Ja, ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Noch eine besondere Botschaft der Hoffnung für die Gemeinde. Für mich, das ist meine besondere Botschaft. Und zwar werde ich lesen aus Malachias 3, 23. Ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kinder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme. Maleachi 3, 23 bis 24. Gott möchte das Land nicht vernichten. Er wartet immer wieder. Und wir nehmen uns die Zeit des ersten Kommens Jesu. Israel war in einer schlimmen Lage. Sie waren ja besiegt von den Römern. Sie mussten unheimlich viel Steuern bezahlen. Sie hofften auf eine Verbesserung. Sie hofften, dass die Römer aus dem Land getrieben werden und so weiter. Diese Hoffnung haben sich nicht erfüllt. Aber Gott sandte vor dem Kommen seines Retters, seines Sohnes, Johannes den Täufer, der in der Kraft und im Geist Elias das Volk rief. Und das hat Gott verheißen. Das wird er wieder tun. Daran halte ich mich. Wenn er das getan hat damals, da ging es nur um die Rettung Israels. Israel sollte noch mal gewarnt werden. Israel sollte noch einmal... Den, auf den Weg des Herrn zurückkommen. Israel sollte, der Weg des Herrn sollte vorbereitet werden. Eine Stimme in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Und das Herrliche und Große ist, das Herrliche ist der Mann, der ja nur ein halbes Jahr gepredigt hat. Oder hat er länger gepredigt? Ich weiß es nicht. Vielleicht noch weniger. Der Mann hat das Volk, gerüttelt und geschüttelt. Und wenn man auch sagen könnte, was hat er denn für großen Erfolg gehabt? Er hat Erfolg gehabt. Er hat die ersten fünf Jünger des Reiches. Denn die Bewegung Jesu nannte sich danach das Reich Gottes. Und die ersten Jünger des Reiches, Jesus sagte, die, das Gesetz und die Propheten sind bis Johannes. Dann kommt das Reich. Und wer in das Reich eindringt mit Gewalt, der hat es. Also die ersten fünf Jünger, wer waren das? Johannes 1. Johannes, der nie mit Namen sich nennt im Evangelium. Andreas. Petrus. Wer noch? Hab, hab vergessen. Also mindestens noch Nathanael. Ja, Nathanael. Aber es sind nur vier, aber ich glaube es waren fünf. Bitte? Philippus. Ne? Ja, Philippus heißt er auch. Ne? Also fünf. Man könnte sagen, ach nur fünf. Fünf ärmliche Typen da aus Galiläa die den Ruf dieses Mannes hörten, siehe Gottes Lamm. Am nächsten Tag, siehe Gottes Lamm, dass die Welt Sünde hinwegträgt. Ging sie hinter ihm her und hat fünf Mann verloren. Aber das Reich Gottes gewann fünf Evangelisten, fünf Männer Gottes, die eine neue Bewegung mit Christus gründeten. Das waren die ersten fünf Apostel. Und Geschwister, Gott hat verheißen. Bevor Jesus wiederkommt, wird es wieder in Elia gehen. Ich glaube das und hoffe das und bete darum. Ich weiß nur, ich bin es nicht. Ich bin schon 68. Ich wünschte, ich wäre es. Ich weiß auch, Bond scheint es auch nicht gewesen zu sein. Obwohl er natürlich ganz Afrika geschüttelt hat und gerüttelt hat. Ja, naja, man redet auch viel Schlechtes über ihn. Aber ich denke, wenn er ein guter Mann gewesen ist, dann muss man ja Schlechtes über ihn reden. Denn über die guten Männer redet man immer schlecht. Okay, aber es wird solche Männer wie Johannes der Täufer noch geben. Jetzt ist die Frage, lieber Bruder, liebe Schwester, wirst du einer von ihnen sein? Und dann möchte ich einfach uns ermahnen, mich selber ermahnen. Johannes hatte einen Vater. Und ich wünsche mir und hoffe und ich glaube, da sitzt einer, ein Zacharias. Und vielleicht sitzen noch mehr hier, denen Gott begegnet und denen Gott sagt, du willst deinen Sohn haben. Und du sollst ihn Johannes nennen. Und er wird in Geist und Kraft des Elia gehen. Und dann sagte dieser dumme Zacharias, wie soll das gehen? Wir sind doch schon alt. Das schaffen wir doch gar nicht mehr. Dann ist der Engel aber sauer geworden. <lacht> Weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein, bis es geschieht. Du wirst es sehen. Aber Gott sei Dank. Dann kommt der Moment. Zacharias wird stumm. Und Geschwister, nimm das mal. Ich nehme es für mich. Wenn ich nicht glaube, werde auch ich stumm. Dann kann ich niemanden mehr segnen. Dann kann ich nichts mehr, ich habe keine Botschaft mehr. Und das war ein Gericht Gottes. Viele Gotteskinder werden keine Botschaft mehr haben. Viele Gotteskinder verlieren die Stimme, die Sprache, tanzen mit ums Goldene Kalb, tanzen mit um ihr großes Ich. Jesus hat dich nicht berufen zu diesen Dingen, sondern das Reich Gottes zu verkündigen. Amen. Aber dann ist eine Hoffnung für mich. Denn dann kommt die Geburt. Und dann soll er den Namen geben seinem Sohn. Und die Mutter sagt, er heißt Johannes. Und die Leute sagen, ist niemand, der Johannes heißt. Wollen wir den Vater fragen. Und Geschwister, lass uns jetzt mal einen Moment in die Schuhe vom Zacharias sein. Zacharias war Priester. Damit war er wahrscheinlich Sadduzea. Die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung und nicht an Engel. Waren Materialisten. Rom brachte gutes Geld. Das ganze System im Tempel, po, das war eine Fundgrube, die waren reich dadurch. Und nun, nun erscheint dem Zacharias, dem alten Priester, ein Engel. Wie kann ich das vertreten von meinen Kollegen? Die glauben doch alle nicht an Engel. Und der sagt mir, du wirst einen Sohn haben. Ich glaube doch gar nicht daran. <lacht> es werden Dinge geschehen, an die du nicht glaubst. Und du wirst dich entscheiden müssen, ob du sie glauben willst oder nicht. Und daran wird es hängen, ob du eine Stimme hast. Aber Zacharias hatte Zeit zur Buße. Denn in dem Moment, wo sie ihn fragen, wie heißt denn dein Sohn, sollen wir ihn nicht auch Zacharias nennen, so wie der Papa, du bist doch, ein, das ist doch der einzige Sohn, der muss doch die das Geschäft vom Papa weiterführen und er muss doch die Priesterlinie weitermachen und er soll doch auch was haben von dem großen Segen innerhalb des Priestersystems. Und dann sagt Zacharias, nee, er sagt es nicht, er schreibt es. Er heißt Johannes. Und Das war ja gehorsam zu dem Wort des Engels. Ich weiß jetzt nicht, was Johannes mit Elia zu tun hat. Das ist mir noch ein Geheimnis. Vielleicht kannst du mir dabei weiterhelfen. Denn Johannes selbst, war sich nicht bewusst, dass er der Elia ist. Nicht? ich bin es nicht. Interessant. Und warum heißt er Johannes? Warum haben sie ihn nicht Elia genannt? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er die Erfüllung dieser Prophezeiung war und dass also auch in der Endzeit Menschen da sein werden, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie es sind. Ne? Also, und jetzt der alte Vater. Er heißt Johannes. In dem Augenblick hat Johannes, hat, hat Zacharias eine Entscheidung getroffen. Das ist nicht mein Erbe. Der wird nicht meine Linie weitertragen. Hier geht es nicht um, meine, ja, um, um, um das System, in dem ich einen guten Platz habe und in dem er ja automatisch auch einen guten Platz hätte als Priester. Sondern er gehört Gott. Und er heißt anders und er ist anders. Und damit verbunden ist meiner Meinung nach dann auch das weitere, das, die Weiterentwicklung des Johannes. Denn wir wissen, er ging nicht in den Priesterdienst. Er hat sich in dieses ganze korrupte System im Tempel nicht hinein verpflanzen lassen. Ja, woran lag das? Ich denke mal an seinen Papa. Der Papa hat erkannt, das ist nicht gut, dass er ein Sklave des Systems wird und ein Sklave der, des Materialismus und der guten Stellung und du bist ein Nachkomme Aarons und so weiter und so weiter. Nein, In die Wüste, Geschwister, der, der die Stimme haben wird, muss irgendwo außerhalb oder zumindest innerlich frei sein vom System. Wenn er immer noch untertan ist dem System, dann wird er keine Stimme haben. Aber Zacharias bekam eine Stimme. Er weiß sagte: du bist ein Kind, du wirst das und das tun. Herrliche Weissagung. Und dann... Die einzige Identifikation, die Johannes dann gibt. Wer bist du denn, wenn du nicht der Messias bist, wenn du nicht der Prophet bist und nicht Elia? Wer bist du denn? Ich bin eine Stimme, eines Rufenden in der Wüste. Wir brauchen Stimmen von jungen Leuten, die in der Wüste rufen die nicht Sklaven ihrer Bankkonten sind, Sklaven ihrer Lust, Sklaven ihres Wohllebens, aber auch nicht Sklaven ihres Hochmuts. Möchte Gott Gnade schenken, dass es einen Zacharias gibt überall. Alte Gläubige, die den Jungen Mut machen, lasst sie nicht unterbuttern. W lerne, dass ist in diesem System, in dem wir alle drin sind, und wir sind alle im System dieser Welt drin. Ich habe auch ein kleines Bankkonto, aber ich muss es auflösen, denn jetzt muss ich meiner Mutter dienen und dann habe ich, naja, anderes Thema. Da ist auch nicht so viel drauf, das fällt mir nicht schwer, das aufzulösen. <lacht> Gott sei Dank, Halleluja. Geschwister, wird er Menschen finden, die eine Stimme sind in dieser letzten Zeit? Das ist meine Hoffnung. Dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden. Es gefällt den Europäern oder es gefällt ihnen nicht. Es wird gepredigt werden unter den Moslems. Sie werden Funken sprühen oder Bomben werfen. Aber es wird gepredigt werden. Es wird gepredigt werden von Menschen, die das System innerlich überwunden haben. Die frei sind von der Furcht. Ja, wenn ich keinen Titel habe. Ja, wenn ich kein Bankkonto habe. Ja, wenn ich keine gute Sozialversicherung habe. Mach die Augen auf. Es gibt keine größere Hoffnung als Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung, nicht dein Bankkonto. Wenn du eins hast, ich beglückwünsche dich. Das ist ein Segen. Aber mach, dass es wirklich ein Segen ist. Ja, Verbrauch es nicht für Dinge, die dich nicht glücklich machen, die dich nicht zufrieden machen. Und heb es auch nicht nur auf für deine Erben, die sich dann streiten. Sondern diene dem Herrn. Der Herr ist großzügig, er gibt dir das beste Essen, die schönste Familie, jeden Tag ein gutes Leben, der reiche Mann, das war nicht seine Sünde. Die Sünde war, dass er noch nicht mal den Abfall dem armen Mann gegönnt hat. Das war seine Sünde. Oh, möchte uns Gott helfen. Gott ist ein wunderbarer Gott. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und es ist deine Hoffnung. Setze dein Leben ein für dieses Reich Gottes. Und lass dir eine Stimme schenken, dass du wieder reden kannst oder dass du durch diese schwere Zeit, in die wir hineingehen, ja, wir gehen in eine schwere Zeit hinein. Aber es wird Überwinder geben. Und ich möchte ein Zacharias sein. Ich möchte meine Nachkommen oder möchte meine Jünger hineinführen, dass sie Stimmen in der Wüste werden. Halleluja. Lass uns aufstehen und miteinander beten. Vater im Himmel, Halleluja. ich danke dir dass du genug bist für die Zukunft. Ja, nicht nur genug, sondern du bist die einzige Zukunft. Herr, jeder andere ist Betrug, ist ein Haschen nach Wind, etwas, was wir nicht festhalten können. Und wenn wir jetzt nicht säen, dann werden wir auch in Ewigkeit nicht ernten. So segne diese Gemeinde, Herr. Ich danke dir für ihre Offenheit. Ich preise dich. Herr, für diese Jugendfreizeit. Ich danke dir für diese offenen, fröhlichen Gesichter. Für diese Menschen, Herr, die du hier versammelt hast. Und du möchtest ihnen eine Berufung schenken. Dieses Evangelium vom Reich. Unabhängig von Rom und unabhängig von Amerika. Dein Wort zu verkündigen. Preis deinem Namen. Ich möchte fragen, sollte Gott dich gerufen haben? Hast du seinen Ruf verstanden? Du stehst am Scheideweg. Wie nennst du deine Zukunft? Nennst du sie Zacharias? Die Laufbahn meines Vaters beenden noch das tun, was er will. Oder nennst du sie Johannes? Eine Stimme in der Wüste. Halleluja. Vielleicht wird die Gemeinde, so wie sie jetzt besteht, in Zukunft nicht mehr bestehen. Vielleicht wird Rom nicht mehr bestehen. Die Bibel sagt es eindeutig, dass es nicht mehr bestehen wird dass der, der, die größere Anzahl des Volkes Gottes, die noch immer in Rom ist, also unter Roms Herrschaft, die wird aus Rom rauskommen. Das werden wir miterleben. Ich hoffe es. Ich möchte es miterleben. Amen. Und dann möchte Gott Stimmen schenken, die sich nicht zu schade sind, die keine Angst haben, weder vor den Bomben noch vor den Gelächter. Halleluja. Vater, segne du die Menschen hier in dieser Gemeinde. Ich möchte einfach fragen, sind Menschen hier, die heute Jesus in ihr Herz aufnehmen wollen. Nicht eine Religion. Gott ruft dich nicht, um dich einzuschichten in einen Karton einer bestimmten Gemeinde oder Religion. Gott sei Dank, dass sein Volk Gemeinden hat. Gott sei Dank für Pastoren und Gemeindebewegung. Ich verachte sie nicht. Aber sein Reich ist mehr. Und er ruft dich, die Botschaft seines Reiches zu verkündigen. Ist das in deinem Leben so? Dann mach's fest. Dann lass es nicht vorbeigehen. Sag, wir wollen ihn Johannes nennen. Wir wollen in die Zukunft denken. Wir wollen eine Stimme sein in der Wüste. Wir wollen nicht um uns selber tanzen. Da geht es nicht nur um unsere eigenen Segnungen. Der Lobpreis ist ein Segen. Die Freizeit ist ein Segen. Die Gemeindeversammlungen sind ein Segen. Aber es geht um mehr als nur um uns. Es geht um viel mehr. Ruft er dich, das Reich Gottes zu verkündigen? Dann komm doch nach vorn. Ich denke, dass Christian und die Leiter gerne für dich beten. Ich denke, dass das unsere Hoffnung wäre, wenn Gott Menschen ruft, die eben nicht nur mitspielen im christlichen Zirkus, sondern die eine Stimme haben, die sich nicht fürchten und wenn man ihnen den Kopf hat. Der Reichtum des Reiches Gottes ist viel, viel unendlich mal größer als Leib und Gesundheit und Leben und Bankkonto. Und es ist real. Man kann es sehen. Man kann es spüren. Das Blut Jesu Christi macht uns frei und rein von jeder Sünde. Gibt uns Freimütigkeit, ins Reich Gottes einzugehen. Da geht kein Katholik und kein Evangelischer ein. Nur jene, die im Blut Jesu gewaschen sind. Und das sind meistens die größten Sünder. Sind Sünder hier? Ist einer hier, der genau weiß, ich bin nicht würdig. Ich bin so gebunden an meine Sünde Und ich bin ein Mensch, der nicht, der nicht die Kraft hat, dem allen zu widerstehen. Gott kann dich aber rufen. Er macht die Schwachen stark. Er sind nicht die Helden. Er sind nicht die großen Männer. Es sind nicht die großen Leute. Es sind die Kleinen, die er ruft. Ist jemand hier? Wir wollen dann mit dir beten. Komm bitte nach vorne. Komm, wir wollen auch diese schöne Freizeit beenden, indem wir unser Leben Gott weihen. Amen. Und nicht nur der Gemeinde, Gott weihen. Zuerst wirst du in der Gemeinde alles tun, was du kannst. Aber dann wirst du auch nach außen hin dienen. Du wirst dich, ja, Gott wird dich gebrauchen. Ist jemand hier, möchte keiner um Gebet bitten? Ist kein Problem, ja. Aber ich denke, wenn wir es festmachen, denk daran, als Zacharias antwortete, da bekam er eine Stimme. Und diese Stimme hat er auf seinem Sohn vererbt. Die Stimme musst du wieder bekommen. Ist noch jemand da? Komm nach vorne, bitte. Lass dich nicht hundertmal bitten. Es geht um mehr als ein Bankkonto. Es geht um mehr als einen Titel und um eine Ausbildung. Viel mehr.